0: Tiempo marcó el regreso, la intensidad del estar aquí. Sexys, apasionados, guapos con fantasías y sueños. Así son extrovertidos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos arrancando este episodio número 9 y como siempre ya estamos contentos, listos los extrovertidos y me acompaña mi queridísima amiga Fanny. ¿Qué onda Fanny? ¿Cómo andas?
2: Hello Jorge ¿Cómo estás? Yo muy 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 bien, muy feliz de estar aquí en un episodio más de Extrovertidos.
1: ¿Tú? Así es, yo contentísimo acá con el frillito, pero bueno también anda
3: por acá mi querido amigo said ¿Qué onda Said? ¿Cómo andas? Amigo, muy bien, yo la verdad muy contento También con un poquito de frío Pero muy contento amigo, porque ya llegó el aguinaldo Y todo lo que nos dan en diciembre <risa>
4: Estoy <hace>
3: muy feliz <risa> yeah, Para todos los que reciben
1: aguinaldo Oye, pero es, este Este episodio es un episodio muy Muy chingón, porque ahora sí que cada Quien anda en diferentes partes ¿no? Fanny está en Mexicali Tú en Ciudad de México, yo en San Antonio Pero tenemos hoy un invitado de, de lujo Que está a Punta, Punta Cana por allá, por, por Santo Dominicano. Domingo, por República Dominicana. <risa> Nuestro querido chef pastelero Michelle Hernández, que el día de hoy es un extrovertido más. ¿Cómo estás?
0: Súper feliz, saludos ahí, Pan y Jorge, súper feliz de compartir con ustedes, gracias por la invitación.
3: ¿Alguna vez has visitado México? Quiero creer que sí, ¿eh? Claro
0: que sí, México es uno de mis países favoritos en visitar, porque te cuento que se parece mucho el calor, las temperaturas, de cuando estamos en verano... La gente, el calor de la gente, la acogida de la gente, lo, muchos lugares son muy parecidos a, aquí en República Dominicana. Y de verdad que cuando voy a México es como sentirme en, en mi propia tierra. De verdad que solamente he ido a Ciudad de México porque siempre voy a muchas ferias, a muchos compromisos de trabajo. Y de verdad que cuando voy a México es como que llevo en mi corazón siempre.
4: Oh. Qué padre, qué, ah, qué padre.
1: padre Oye Michelle, pero es que debes de conocer Varias partes de México, digo Por ejemplo, nosotros Fanny y yo somos De Mexicali del Norte Y a lo mejor te puedes dar cuenta en el acento En la forma de uh -huh. que como somos a ver, Un poco medio bruscos y, y al inicio del programa ahorita decía Hasta Punta Cana Hasta Santo Domingo ¿Tú sí. dónde te Yo en me dónde encuentro estás? en Santiago
0: Santiago sí, pertenece perfecto. a la parte norte De República Dominicana a unas dos horas del centro de Santo Domingo que es el centro de la ciudad y ya Punta Cana se encuentra hacia otra parte más distante lo que pasa <ríe> es que Punta Cana es como Ajá. el centro turístico donde siempre vienen todos las, las sí, personas claro. entonces muchas personas solamente vienen a Punta Cana y no llegan eh, efectivamente al centro que es Santo Domingo y solamente conocen Punta Cana
3: ¿Cómo? Oye Michelle, y, y yo quisiera saber ¿Cuál es tu comida preferida si has venido aquí A, a la capital? Yo estoy en la capital Justamente, eh, ¿cuál es tu comida Favorita? ¿Has probado algo? ¿Te ha gustado o no te ha gustado?
0: Claro que sí, te cuento que soy loco Con la sopa de tortilla
4: ¡Ah, ¡Yo también! O wow, <risa>
0: sea, loco Con la sopa de tortilla Desde que me desmonta el avión Para el restaurante y con una sopa De tortilla te cuento okay. que no soy amigo de la sopa, pero como la sopa de tortilla tiene tantas cosas, que tú no te das sí, cuenta claro. que es una sopa de tortilla Las enchiladas, el guacamole, Qué las rico. de fritas. O sea, yo soy loco con su gastronomía. No soy muy amante del picante, pero sí trato siempre de, de llevar como un balance. Ajá. Pero me gusta todo, todo, todo. Su, gastronom su gastronomía completa, de verdad que...
4: Oye,
3: pero de plano en, en República Dominicana no comen nada de chile, ningún tipo de chile.
0: No, aquí no es muy usual consumir así chile como lo consumen ustedes. Si, sí, por ejemplo, tenemos ahí picante. Entonces aquí lo que hacemos es como... Imagínate un vinagre. Siempre hay Ajá. vinagre de, agrio de naranja, en este caso, naranja agria. ¿Como un tipo de aderezo o algo así? Exacto, es como un tipo de aderezo, es como un tipo de picante que se lo ponemos al asopado, que es una comida muy característica de la República Dominicana, al zancocho, a las sopas, y entonces es como ese toque picante para resaltar los sabores de la comida, pero no es en sí tan picante cómo la consumen ustedes.
1: Oye Michelle, pero
0: ¿cómo le hacen? Y por para eso, unos... eh, eh, perdóname Jorge, y por eso, sí. por eso es como que desde niño no, no acostumbran a consumir tanto picante como ustedes. Pero yo te aseguro que yo con dos semanas en México ya me vuelvo mexicano y como
4: picante.
0: <risa> te
1: preguntaba, ¿cómo le hacen, por ejemplo, para unos tacos de carne asada? Que tienen que tener el, el, el guacamole, sí. el todos unos tacos de suadero. Sí, sí, sí. sí. O sea, también eh, aquí
0: hay muchas pastas, eh, muchas salsas que vienen picantes. Y yo allá sí, poquito picante, pero que pique.
3: Oye, es que tienes razón. A veces eh, no solamente eh, el, el chile vaya es picante. Creo que también otros alimentos son picantes en sabor. Por ejemplo, fíjate que estaba estaba yo viendo un un video de un youtuber y estaba platicando una anécdota que pues estaba haciendo un licuado. Y él dice que pues en su casa normalmente va su mamá a cocinar y que en la licuadora eh, tiene dos vasos diferentes, uno para lo dulce y otro para lo salado, ¿no? Eh, o lo picoso. Okay. Entonces no le gusta que se combinen estas dos cosas y hizo un licuado, él supuestamente en su, en su vaso dulce, y al licuado le echó, este, se me fue, este, este tubérculo que es este, muy famoso ahorita, jengibre. Oh. Ah. Le echó jengibre. Y que dice que le picaba, o sea, él sentía que le picaba y dice es que no sabía que el jengibre a grandes cantidades pica. Claro
1: ¿no? que sí. Sí. Pues y a poquitas también, pues ya vienen sí.
3: el. Sushi. Pues sí. <risa> <Ajá>.
0: <risa> sí. Un té de jengibre a más. Un té sí de jengibre. Que, <risa> pica más. Sí, verdad. Sí te pica. Que, que cualquiera el jengibre.
1: <risa> Amigo, pues sí, cuerpo de jengibre, diría nuestra <risa> Matrix,
4: <sí. risa>
1: O sea picosón, o sea picosón. <risa> Oye, Michelle, qué tal con, qué tal con los albures? Allá también en República Dominicana. Este hay, hay esa facilidad de alborear con la comida, con los ingredientes. Por ejemplo, aquí, cuerpo de jengibre, que el chile, que esto, que el otro, como es allá en República Dominicana.
0: Perdón.
3: Ok, alborear, nosotros aquí en México lo ocupamos como un doble sentido. Es decir, este cuerpo de jengibre, bueno, se refiere a una persona. Que tiene ese tipo de cuerpo, ¿no? Es raro, ¿no? Entonces es, es algo que nosotros utilizamos con doble sentido. A ver, chicos, cosas de doble que sentido. En que
2: general, el doble sentido es o sea. Eh, hay, que, hay que hacer um, hincapié en que progresar es algo en algo sexual, o sea, como que... Claro, ajá, no, o sea, no cualquier cosa, pues siempre decimos algo en doble sentido, es con una connotación sexual o, o pues, ¿sabes es que es bien complicado porque uno como mexicano da el albor por hecho, ¿no? Es bien complicado explicar lo que es.
1: <risa> <risa> y que una palabra significa muchas cosas, ¿no? Pero algo que a lo mejor podría ser muy fácil para... para pues
0: fíjate explicar. que no tengo como en mente, así.
2: Entonces, no es común allá.
0: Digo no, yo no 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 es muy común Sí mira
3: te, te voy a poner un ejemplo es como si a Jorge está aquí en mi casa y le digo ay Jorge este méteme eso ahí y Jorge se me voltea a ver y me dice que te meta que eso puede ser un albur, o sea, él lo está interpretando de otra manera, ¿no?
1: <risa> o que yo les diga, los voy a invitar a comer chiles rellenos, ¿van a querer? Ajá,
3: exacto, <risa> eso es así como que como el chile relleno, o sea, es, ahí nosotros utilizamos el doble sentido. Espero que hoy, aparte de hablar de comida, seas un máster en doble sentido <risa> para cuando vengas a México. ¿Has, ¿Has
1: probado los chiles en nogada, Michelle? ¿Ese es el chile que ustedes hacen para
0: la independencia? Sí, ese no, es el que le pone granada. No? Y todo. Sí, loco por probarlo, pero siempre yo voy a finales de octubre, creo, si no me equivoco, y ya no lo tienen. Sí, no, ya pasó la, la trillera. Entonces,
3: ¿has probado la calabaza en tacha?
0: No,
4: tampoco.
3: <ríe> Qué bueno, fíjate, ese, ese, esa calabaza en tacha puede ser de doble sentido, porque pues obviamente está la tacha ya sabes no la, la droga y es también de doble sentido pero así se llama y es un <risa> es un platillo que pues prácticamente es la calabaza en dulce y prácticamente es eso con este piloncillo si no mal recuerdo okay. ¿Sí, no sí. sé para uh -huh. mí es nuevo
2: ese platillo ¿Sí? también sí. tengo que michel
3: ¿Lo que, nunca yo? lo he
2: escuchado <risa> nunca lo oye, he escuchado
3: sí soy
0: loco con su pan de muerto eso sí ah, siempre me toca ah, la temporada
4: el
0: pan de muerto ah. y todos los días tengo que tener pan de muerto
4: <risa>
3: y, siempre buenísimo yo también me encanta el pan de muerto siempre oye engordo como tres kilos pero y no importa y hay un pan de muerto que también que
1: lo tiene relleno no tiene una sí. crema pastelera ah, de que... relleno. Uh
4: -huh.
0: Sabe que no soy muy amigo sí, del pan no. de uh -huh. muerto que tiene relleno. Yo prefiero como disfrutar más el pan per se con el aroma canila, el aroma a, a su sabor, a naranja. naranja uh -huh. su es que naranja. De naranja. Uh -huh. Sí, de uh -huh. verdad que soy más a mí como el tradicional, como el tradicional, el clásico. Sí, soy claro, más claro. el tradicional. Sí,
3: yo también, eh, Jorge. Fíjate que a mí eso, eso del relleno apenas se lo acaban de inventar así como unos tres años atrás. No es que tenga mucho, pero yo recuerdo que a, hablando de comida, yo recuerdo que mi abuela siempre en esa temporada hacía pan, hacía este pan típico de muerto y, y yo me acuerdo que era niño y me iba y me robaba. Ya, ya sabes que en algún momento pues ponen la masa al sol para que suba ah. Y yo me acuerdo que en ese momento aprovechaba y me robaba la masa porque me sabía tan rica masa, <risa> y mi abuela luego me verdad. regañaba, ya se me bajó el pan.
1: <risa> Oye, fíjate que ahorita que hablas de, de tu abuela y de, de todos esos Ajá. recuerdos, yo creo que la gastronomía la comida, los postres, digo no sea Michelle ha de pasar Este, te trae muchos recuerdos o sea por ejemplo ahorita justo que mencionas eso yo hay un postre, un pan aquí que le llaman niño envuelto no sé si en República Dominicana exista o también le llamen así que... aquí le
0: llamamos niño envuelto a otra preparación
1: Ah, A ver, ¿cómo es, Jorge? Pues aquí yo no recuerdo, o sea, sé cómo es, pero no recuerdo los ingredientes ni mucho menos. Pero mi abuelita hacía niño envuelto, ¿no? Es un pan que le que trae como mermelada en medio y literal lo vas envolviendo, o sea, lo vas dando como rollo, ¿no? Y se, ajá, ah. y se parte y, y es un rollo de un pastel en rollo, por decirlo así, ¿no? Me, me acuerdo que iba mermelada y todo el show, pero mi abuelita siempre lo hacía en estas fechas y, y lo recuerdo, ¿no? O sea, siempre que hablan aquí en México de niño envuelto. Lo primero que se me viene es mi, a, mi abuelita, no?
3: Pero fíjate, Jorge, que hasta en el mismo país niño envuelto significa una cosa completam difer completamente diferente aquí en la Ciudad de México. Aquí, por ejemplo, el niño envuelto es un rollo de jamón con queso capeado con, con huevo y sumergido en salsa eh, de jitomate. Eso es un niño Por envuelto. Pues ¿eh? niño
0: envuelto en República Dominicana Ajá. es carne molida que se le pone arroz, Ajá. el arroz previamente hidratado, y esa carne se, se le da sabor. Entonces luego cogemos el repollo, lo ponemos en agua caliente y lo deshojamos rellenamos cada hoja de repollo con la carne molida con el arroz, lo envolvemos y luego lo cocinamos en una salsa de tomate. Y para nosotros es un niño envuelto. No,
4: bueno. Wow. Mira,
0: y es el mismo nombre, ¿no? Mismo Oye, nombre a, y tres preparaciones. A ese niño
3: envuelto sí. le han sacado provecho. Bro, sí,
4: bueno.
3: Oye, mira, deberíamos, ahora que vengas a México vamos a hacer unas, una comida de niño envuelto, ¿no? Cada quien con su platillo. Exacto. Cada quien con su niño.
4: Cada quien con, con su, su niño. niño.
0: <risa> y qué bueno, Oye, qué bueno un... que tengamos esta conversación y poder ver como, como el mismo nombre cambia dependiendo de la cultura claro. y dependiendo cómo eh, nuestros padres, nuestros abuelos no lo
3: enseñaran. Claro, porque eh, precisamente platicábamos de esta de esta situación de que. Eh, ciertos sabores nos recuerdan a las personas. ¿Tú qué recuerdas? ¿Tú tienes un sabor que digas esto era de mi mamá o de mi abuelita? Mira,
0: un sabor que yo recuerdo es cuando al bizcocho de vainilla, a una, cualquier bizcocho, le agregan ralladura de limón. La persona quien me enseñó eh, Repostería siempre le agregaba ralladura de limón a la masa de vainilla y desde que yo pruebo un bizcocho que me dan con ralladura de limón inmediatamente mi memoria se va hacia esos tiempos donde me enseñaron y es como un recuerdo que lo tengo plasmado y siempre
3: llega wow. a, a cualquier a ver a cualquier pan de, de vainilla poniéndole ralladura de limón ese es el, el sabor, el olor que recuerda. Inmediatamente.
0: Se me va a la memoria. Sí, a mis te... inicios, oh. a cuando aprendí a mi niñez, a cuando tenía cinco años de inmediato.
3: Wow, mira, no lo he intentado, pero estaría bueno. Digo, yo no. Yo le sé más o menos Jorge también le sabe más que yo, pero estaría bueno intentarlo. Jorge, ¿no sabes? He intentado eso, poner rayadura de limón.
0: Sabes que yo, por solo, ejemplo, solo Jorge que trata que no cuando <risa> hagas la ralladura de limón no rayar la parte blanca porque te va a amargar sí, el producto amarga, no okay. solo la parte verde oye
1: yo, yo soy yo soy un un chef pastelero de de que siempre he querido hacer y poco a poco me estoy formando porque me encanta a mí pero las cosas no sé por qué no me salen bien <risa> Una vez traté y traté y le mando un mensaje a, a, a Michelle, Le digo es que la receta o me sale dura o me sale blanda o no me sale, me dice pues las medidas, las tazas, esto, el otro y en realidad mis ganas están, pero pues poco a poco, digo por eso estaba muy emocionado por hoy tener a, a Michelle aquí con nosotros, pero yo les aseguro y les prometo que poco a poco voy a ir mejorando. Pero fíjate que es muy cierto lo que comenta Michelle de que hay ciertas cosas como igual también lo comentabas amigo que, que te recuerdan no te recuerdan eh, eh, ya sea sabores ya sea recuerdos personas a mí hay un a, lugares, lugares incluso fíjate que a mí hay un hay un pan acá en México que sin albur pero le llaman picones no sé si lo conozcan.
3: No. Híjole, no, me suena, pero a ver, a lo mejor es otra cosa que es diferente. Es, es, es como que si fuera una
1: concha, pero como como con un volcancito, mm. sabes? Y, y, y en el volcancito, o sea, en la pues no sé cómo decirlo, en la chichita o no sé cómo decirlo. Ahí tiene ahí tiene como como es como lo que tiene la concha, o sea, lo dulcecito. Me explico y, y tiene un sabor como muy no sé si es anís o no sé de qué esté pero es, es muy tradicional en, en Nayarit, se llaman picones, entonces y yo me acuerdo mucho de mi abuelita que siempre a un lado de su casa había una, un señor que, que hacía pan y le decía que ya habían salido los picones y, y nos daba Órale.
3: <risa> es, eso, eso es, es algo. Es, es
1: no, 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 fuera de eso, eso. Y bueno, cada vez que veo un picón, Ay. me acuerdo. De,
2: <risa> Jorge, aquí no.
1: <risa> me acuerdo de eso, bueno, este. Me acuerdo de mi niñez, ¿no? o sea, digamos, desde de chico. Ay, ah, yo pensé que de los picones, el señor del mundo. Oye, viví yo desde chiquillo, ¿no? Y es y en realidad me, me recuerda a eso, o sea, sin duda, sin duda, cada vez que, que escucho o, o me como o, o veo algún picón, pues me, me atrae la mesa grande de, de la casa de mi abuelita, el café, o sea, todo esto, la sobremesa como tal, no, las pláticas, Recuerdo mucho que siempre sí. íbamos en, en temporada navideña por las vacaciones, entonces era una comedera. O sea, es muy diferente la gastronomía en México. Me imagino allá en República Dominicana, también en cada estado. Por ejemplo, Mexicali tiene una gastronomía completamente diferente al centro del país, a Ciudad de México. Nayarit es completamente diferente a Mexicali. Entonces, pues extrañábamos las comidas, extrañábamos las bebidas, la plática. Simplemente, por ejemplo, en Mexicali, no es tanto el tradicional ir, ir a posadas. O sea, nosotros las posadas las conocemos como fiestas, como ir, comer. Uh -huh. En cambio, en Nayarit, en, en donde vive mi abuelita, en donde vivía, perdón, este, la, la posada era ir con una vela y hacer el canto y el oh, ospido posar. O sea, toda esa tradición, ¿sabes? Entonces, me, me recuerda muchísimas cosas a, a raíz de, de ese sabor, a raíz de ese pan. Sabes,
2: yo les quiero compartir no. ahorita aprovechando que están hablando de que Ay, mi abuelita y eso, y que el chef Michelle mencionó lo del chile aquí en México. Yo hace un par de años vivía con mi abuela en Tijuana, entonces él siempre se la comida y él decía: si la comida no pica, no sirve. Entonces nunca, o sea, jamás en mi vida he comido tanto chile como cuando vivía en esa casa y hasta la fecha me da risa porque no importa que coma, pero, pero si los oídos me do, ajá si los, si los oídos me pican de, de lo de lo enchiloso que está la comida, me acuerdo automáticamente de mi abuelo, porque neta no más falta que hasta el cereal tuviera chile. Todo, o sea, <risa> Es que me acuerdo que estábamos...
1: ¿Ves? no lo más, yo me acuerdo de los picones.
2: <risa> es que, bueno.
1: Pues a ti hasta te picaban los y oídos.
2: Mira, hasta los serían. Sí, no, y es que me acuerdo que comía, estábamos comiendo y era estaba tan enchilosa, enchilosa la comida que me moqueaba la nariz, este, los oídos me dolían, o sea, y comíamos muy rico y, y llegó un punto en que ya el chile me sabía como agua. Ya actualmente, actualmente ya mi paladar quedó desacostumbrado.
0: Si vuelvo a comer algo, o, o, o que toda la comida te sabía igual, algo no, pues, te sabía chile, también puede que pase. Pues yo
2: recuerdo que estaba muy buena, o sea, lloraba, lloraba, <risa> lloraba de lo enchiloso, pero estaba muy bueno. Jamás he vuelto a comer algo como eso. Y, y pero actualmente, si como algo que me enchile a ese grado, automáticamente me acuerdo de mi abuelo. Es que ya mi paladar ya quedó desacostumbrado. No sé, ese tipo de cosas uno las como que las trabaja. Entonces, fuerte al chile, pues. Sí. es mi, mi teoría
3: <risas> oye Fanny pero a poco no chicos también hay a veces por ejemplo yo también recuerdo esta parte mala de la comida y no mala en que, en que a lo mejor sabía mal sino que hay ciertas cosas que desde niño no te gustan ¿no? y a lo mejor te obligaron a comértelo no sé ¿no? y de repente eso se vuelve cuando eres grande no eso no me lo como pero así sí. ni por favor ¿no? yo recuerdo con mi abuela también que un día se le ocurrió hacer lentejas. Creo que sí es muy común en muchos países. Las lentejas. Sí, Cierto, sí, sí. lentejas eh, eh, se comen de diferentes maneras. Aquí una vez se le ocurrió a mi abuela darme lentejas de por sí a mí no me gustan. Y se le ocurrió ponerle plátano macho frito. Yo así, te lo juro, que no podía. Y me, me acuerdo que mi abuela me obligó a comer y a final de cuentas terminé uh -huh. volviendo el estómago porque no pude. Y hasta la fecha, si me dicen a, a lentejas, automáticamente me regreso a ese momento en que, en que hice mi madre vomitando, ¿no?
1: Oye, a,
0: a mí así me pasó, yo, pero... Yo siento que son como circunstancias muy marcadas, tanto buenas como malas que el cerebro como Así que es. se apodera de ellas. Y siempre que nos vemos en circunstancias parecidas, pues realmente y definitivamente nos, nos enfocamos y nos transporta a ese tiempo.
3: En este caso, Michelle, yo quisiera preguntarte ¿tú, tú como chef, cómo le hace una persona un chef? Pues tienes que probar toda su comida, no? Y de repente hay algo que no te gusta mm. y dices cómo le hace un chef para decir, aunque esto no me guste, Sé que está bueno o que no está bueno. ¿Cómo haces esa diferencia?
0: Nosotros tomamos valores, por ejemplo, ¿qué está bueno? Punto de cocción, textura, punto de sal, punto de pimienta, sabores. Aunque no te guste lo que cocina, por ejemplo, si no te gusta la berenjena. Pero tú sabes que esa berenjena está en punto de sal y pimienta y tiene una buena textura, aunque no me guste, pero yo sé que mi beringena está buena. Entonces hay unos factores ¿Sí? que nosotros tomamos en cuenta que debe de tener para nosotros calificar de que esté buena o esté mala.
3: Sí, porque igual como uno como amo de casa, <risa> en, de repente pues las cosas que no le gustan las tiene que Exactamente. hacer Exactamente. Y ahí dices, híjole, es que cómo sé que está bueno, no? Porque como que me rehúsa probarlo o, o si de entrada no me va a gustar. Entonces yo sí quería preguntarte esa situación de cómo le hacías. Ya me aclaraste el punto, sí, pero como chef,
4: Jorge, uno seguramente... se va
0: acostumbrando Ajá. y va probando tanto cuando uno estudia. Imagínate que te dan cocina del mundo y como el paladar de, de los chefs, como que se adapta fácilmente, o sea, yo voy a México y no me hace falta la, mi comida, hay un punto que sí que me hace falta, pero me adapto pronto a tu comida, porque ya de una u otra manera ya la conozco, voy a España, pero ya conozco la gastronomía de España, cuando voy a España es como me adapto súper fácil y yo siento que los chefs tenemos esa ventaja.
3: Y la neta, la neta, ¿cuál es la comida preferida que digas? Aunque sea, no sé si de tu país o,
4: o de otro país. que digas, sí, comida Sabes muy que muy me buena.
0: encanta la comida de mi país, pero soy súper fanático de la comida mediterránea. Francia, Italia, España... Me puedo quedar con esos tres mm. países mm. y con su gastronomía completa.
3: ¿Y alguna comida que no te guste? O sea, que digas este platillo, sí, yo no, yo
0: paso. Si supieras que no, lo único, eh, por ejemplo, aquí hay un guisado, le llaman pipián. Es un guisado como de las vísceras de, del animal, riñones, pulmones, corazón. Es muy bueno, okay. pero a mí... Como, como que Michelle Hernández Eso no lo
4: come Oye,
3: fíjate, acá, pipián es otra cosa Que aquí significa diferente Jorge. Sí, acá a ver.
0: pipián es como, no sé
1: cómo Llamarlo, pero es una mezcla como de chiles De, de especies De pepita Y, 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 y pepita semillas Y con esto se hace el, 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 el pipián ¿no? Es como un tipo adobo, ¿no? Ok ajá. Pues aquí ya
0: es como, es un, como un guiso Feas, como si fuera una carne guisada pero entonces aquí con los Mira. riñones con el corazón
4: okay.
0: y todo eso, entonces como que Michelle Hernández solo a
4: ¿Hay, ¿Hay algo Michelle?
0: ¿Alg alguna,
1: digo ya dijiste un platillo, pero algún ingrediente por ejemplo, yo no como huevo o sea, el huevo lo como pero el blanquillo lo como en en, este, en un pastel tal vez en algo que no,
3: neta amigo sí, no lo sabía. No, no. O
0: sea... si supieras que tengo varios conocidos que no comen huevo, que no comen leche Ah, yo tampoco yo digo, tomo leche viven? o sea siempre las personas que no comen huevo, ni comen leche ni mayoniza, no sé si me equivoqué
1: Mayonesa, ¿sí, mayonesa sí, sí como mayonesa, sí. pero no huevo Y no leche, o sea le, leche,
3: amigo
4: raro, muy raro
1: leche la puedo en, en, en el café, no o sea, mezclada, exacto, me clara, pero, pero así que,
0: sé leche blanca, no,
1: no, así que tome un vaso de leche como mucha gente, mis sobrinos o hasta que de leche así el vaso de leche del, del
3: refrigerador, o sea, no, no, leche jamás.
1: no, 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 no
3: Amigo, acabo de caer en cuenta en este momento en algo de más por qué que viste. <risa> Porque el día que estuviste aquí en mi casa, yo dije ¡Ah, pues uh -huh. los con jamón y con <risa> <yo te> que <risa>
4: Pero si son deliciosos, ¿no? <risa>
1: como cómo me los despreció,
0: no <risa> <Sí>. <risa> amigo. Pues, pues no yo siempre <risa> he dicho que soy eh, boca estándar, estándar es como que como de todo, ajá, <risa> <risa> uh <-huh>. ok. <risa> Sonó,
1: sonó como un poco de albur, sí, <risa> O sea, aquí le, le entramos a todo Michelle.
3: Aquí no Aquí no juzgamos Oye, Fanny, para a ver tú Cuéntanos que Yo, que no comes, yo lo que
2: no como que no Y pasa. yo quiero pensar que Jorge sabe Porque a uh, tiempo atrás Cuando Jorge y yo trabajábamos en la oficina Siempre llegaba y Fanny, ¿quieres calabacita? Y yo, no, no o sea, Siempre me ofrecía su calabacita Y admito que perdón Albur, 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 albur. Y luego venías caféada y no, no vale. <ríe> No,
4: pero si sí, venía cargando.
1: Fanny, pues mi calabacita era buena. Tú que la andabas despreciando? Pues, eh. Estoy sudando, chicos.
2: No, no, pues, tengo un trauma con la O sea, la calabacita, la, la verde, es que no, no la puedo comer. Así como a ti, uh -huh. de niña, me acuerdo que mi mamá es, ma, ma es, es maestra y mi papá siempre trabajaba. Uh -huh. o sea, yo no me podía quedar en la casa sola. Entonces, un día me levanté y me sentía muy mal, pero muy mal. Y mamá, no, de todos modos te vas a ir al Kinder o a la guardería, no me acuerdo. Y me mandó. Entonces, estando allá me sentía muy mal, muy mal. Y que van sirviendo como sopa de calabaza. O sea, era, me acuerdo que era la sopa, como, como tipo de la sopa. Estaba bien rara esa combinación. Una, como tipo de la sopa de fideos a que se ve medio rojita uh -huh. con trocitos de calabaza. Entonces yo ya me sentía muy mal. Entonces me, me obligaron porque te obligaban a comer lo que te sirvieran. Me obligaron a comer esa sopa. Pues obviamente la vengo devolviendo y desde entonces no tolero la calabacita. No la, no la, la tolero.
3: Bueno, a pues no de, ser venga. Venga. ¿De quién venga. O sea, la mía no la quiso. Lo
2: siento, Jorge, lo siento
3: bueno, ya Fanny me vengó porque ella tampoco aceptó su calabaza de Jorge, así como con
2: mis pero, con pero no sé si Jorge sabía, o sea, siempre, siempre me lo ofrecía sí sí,
1: sí, sí me acuerdo porque, bueno, a mí me gusta mucho la calabaza y mi mamá me hacía la calabaza como al sartén solamente entonces lo llevaba en un topper, recuerdo, famosos dos toppers, y me acuerdo que te decía, porque Fanny llevaba comida muy rica, que su pollito, que su ensalada, muy, muy fancy. Y me acuerdo como que, ajá, yo Muy como fitness. que, güey, pues si quieres compartimos no. para pa yo agarrar el y y O
4: sea, me quería chingar.
2: Me quería ¿Me chingar. Ay, qué ¿Qué o sea, ¿Qué? Yo no iba a disfrutar <risa> tu comida.
1: Y yo de que Fanny, ¿quieres calabacita? <risa> no, no, no. Sí. Pero mira, hasta tuvimos que hacer un podcast para darnos cuenta que no nos gusta ni el huevo del Zayn ni la calabaza del Jorge. No. Michelle, ¿qué culpa tiene de enterarse <risa> oh eso? Eso
4: hace hoy, una hoy conversación, con un Eso
3: pasa, es eso verdad. pasa. <risa> Oye, de las comidas que yo también recuerdo, recuerdo aquella, aquellas enchiladas de mole, amigo, que compramos ah, en casa cuando estábamos aquí en la Ciudad de México. Oye, estaban bien buenas. Ahí nos chupábamos los dedos. Sí, y no, la
1: verdad que el mole es riquísimo, riquísimo. Las enchiladas que, que hacían, el pollo también en mole. Michel, ¿te gusta el mole? Me encanta. Es riquísimo. Y fíjate que, que yo aprendí, bueno, muchas cosas de, de la gastronomía, aprendí a comerlas en, en Ciudad de México porque en Mexicali, no me va a dejar mentir, Fanny, no se acostumbra, no se, no, no, se, no se come, ¿no? Con decirte, Michelle, que la comida tradicional en Mexicali uh -huh. es la comida china, aunque usted serio? no lo crea. Así manchín. es. O sea, cuando alguien va, como si tú fueras a, a Mexicali y nosotros te recibiríamos con mucho cariño, te diríamos, ¿vamos a los tacos o vamos a la comida china? Esa es la comida tradicional en Mexicali. Ajá. ¿Sabes?
2: No hay Y es riquísima, sí. y es riquísima la comida china. No hay, lu no hay lugar, al menos aquí en México, que haya comida china como la que hay en Mexicali. Se los aseguro. Exacto. Uh -huh.
3: Pero fíjate, es bien diferente porque aquí en la Ciudad de México, que las tortas, que los tacos, que los pambazos, que los tamales, que las quesadillas, quesadilla, y aparte hay diferentes variantes, eh. Quesadilla frita, quesadilla en comal quesadilla rellena, eh, quesadilla
1: con queso. Quesadilla.
3: Exacto, sin queso, o sea, eh, allá por ejemplo, digo, no sé, en, en República, si comen o quesadilla o es común la tortilla, sí, no aquí sé. Aquí
0: comemos mucho empanadas, pastelitos, jipes, croquetas, es como ese tipo de picadera dominicana, sí. de llena de pollo, de res, de queso.
3: Ok, pero más bien es como hojaldre, ¿no? Pasta hojaldre y todo eso. No, ¿Pasa? no.
0: Es una, una no. masa que se fríe. Es una masa que se extiende, se rellena, se fríe. Y queda súper crocante, pero no viene siendo masa hojaldre. Y siempre podemos ¿Y encontrar muchos puestos de empanadas y todo ese tipo son de harina de trigo y son súper deliciosos okay.
3: podríamos decir que sí es como muy parecido hace cuenta muy parecido aquí a la Ciudad de México si sí, hay quesadillas de ese tipo de masa que son fritas y también rellenas de algo también pero tenemos acá, de la, de manada, la, catiría,
0: ¿no? la catiría la es una empanada pero a base de yuca, yuca es un tubérculo que rayan eh, guayan la yuca luego de guayarla le sacan todo el almidón y eso lo ponen a cocinar al fuego entonces se crea como una pasta y luego se extiende, se rellena y se fríe.
3: ¿Cómo se llama? Capitános el nombre.
0: Tenemos cativías, pastelitos, empanadas. Empanada y pastelito viene siendo lo mismo, pero pastelito es, se hacen en forma redonda. Y las empanadas las ah. hacemos en forma de media luna. Tenemos los quipes, quipes frito, quipi horneado, croquetas. Todos esos son como picaderas clásicas.
3: Aquí fíjate que en la Ciudad de México yo creo que de lo más delicioso que puedes encontrar son definitivamente los tacos. Los tacos. Aparte sí, tantas variantes, amigo, no me no vas a manches. Justamente hoy estaba viendo eh. en
1: Netflix un, una, eh, pues cómo le podemos llamar una, pues sí, una serie que se llama la, ay, se me fue, se me fue, se me fue la de los tacos. La de los tacos, no, este, precisamente. Eh, sí. Crónicas de, de un taco, crónica, algo así se llama. Sí, no. Y, es, Ajá, y estaba sí, viendo, sí. obviamente, ya conocía yo pues los diferentes tipos de tacos que hay, pero no manches, hay muchísimos tacos. Y yo digo, güey, no manches, qué buena comida tenemos en México. <risa> y, y justo retomando lo que uh -huh. les comentaba hace rato, que en México aprendí a comer muchas cosas. Por ejemplo, eh, la torta de chilaquil, que en Mexicali pues jamás se, uh -huh. se come la torta de chilaquil. Los tacos de suadero, o sea, en Mexicali son tacos de carne asada, tacos de tripita, uh -huh a lo mejor de camarón de pescado, pero el suadero no es muy usual. los tacos de suadero que son deliciosos. Los tacos de guisado que son deliciosos. Los tacos de chile relleno también que son. Pff, mira, me estoy, uh -huh. se me está antojando. O sea, muchísima infinidad. Los tacos de canasta en Mexicali. Cuando Juan y cuando vamos Ay, a comer tacos de canasta? Nunca te puedan vender. No sé. No, o sea, entonces eh, en cada esquina, en, en la Ciudad de México, en cada esquina que encuentres una quesadillera, una señora que vende las quesadillas con su comal, que es eh, eh, este maíz azul y, y la quesadilla de flor de calabaza con queso, con este no, no, no. los chapulines también los michotes. Has probado los no, michotes, Michelle? no, ¿Qué son los michotes? Amigo, explícale qué son los michotes.
3: A, a ver, creo que son estos. Eh, son los que vienen, eh, ahora sí que con pollo. Bueno, puede ser de pollo o de otras cosas, pero el, el normal que venden es de pollo y viene como envuelto y se cose como a baño María y traen una salsa adentro. Entonces cuando tú lo abres, pues obviamente viene súper suavecita la carne y aparte creo que es con hierbas. Entonces se, se envuelve
1: es que en, bueno. en hoja de maguey Ajá, y se, se y maguey, viene sí. como digo, no sé las especies, pero a la hora de que tú abres la carne, ya sea de pollo o borrego o lo que hagan, depende el, el michote, o suelta un aroma y la, la no sé si sea el por el, el hecho de
3: por la hierba, pero la carne por lo, es suavecita suavecita tiene, y ¿no? se
1: acompaña pues obviamente con las tradicionales salsas que aquí en México somos buenísimos para hacer salsas uh -huh. y con con nopalitos frijolitos bueno ya es un festín todo esto
0: anotado para probar oye
1: pero vamos michotes
3: <risa> ya, cuando quieras eh. Vamos a desmenuzarle paso por paso estas cosas que dijimos. Eh, dijiste primero la, la torta de chilaquil. Para nosotros la torta de chilaquil es un pleonasmo porque uh -huh. prácticamente es masa con masa. Los chilaquiles, este Michel, son como las enchiladas prácticamente, uh -huh. pero en trocitos, no? Eh, en vez de echarle el pollo adentro de la enchilada, se lo echas afuera y prácticamente son como totopos con salsa verde o salsa roja, con queso, crema, cebolla y, y pollo. Prácticamente es eso. Y pues un, una torta, nosotros la hacemos con el con la telera o con un, boli con un bolillo que pues prácticamente es más masa entonces imagínate, le metes, abres la, la, el bolillo y le metes más masa, pues imagínate, ¿no? Pero
1: Oye, Michelle, es, es que en realidad la, la, la gastronomía mexicana es una chingonería mira, por ejemplo, hablando de eso los tacos dorados, las flautas, las enchiladas este, las quesadillas, todo es la tortilla, pero ya sé que le metas el queso en medio, el queso arriba, Ay, el fuera. queso al lado, o sea y, y todo y te lo hace y son diferentes nombres diferentes platillos y la verdad que todos son riquísimos las enchiladas suizas me está dando hambre
3: buenísima oye pero también también aquí en la ciudad de méxico fíjate que se dan cosas aberrantes que yo las llamo aberrantes yo no soy de esta ciudad soy de morelos un, un estado también de aquí de, de méxico y cuando yo llegué, a mí me sorprendía que el tamal, este tamal en hoja de que es de maíz, este, lo sumergen en aceite y te lo venden así. O sea, prácticamente te lo envuelven aquí en la Ciudad de México y te dicen tu tamal frito. Y yo así de eso se me hace aberrante porque es un chingo de grasa ahí. Pero la neta
0: es que, sabe que bien bueno. ¿También lo hacen hervido? A baño María. El,
1: el, o sea, ah, ese sí para no hacer sé. el tamal... Al vapor, no, bueno, ajá, para hacer el tamal, pues así se hace. Pero lo que se refiere es, ahí, es que una vez que ya está el tamal preparado, cocido, te lo, te lo sumergen en aceite, o sea, te lo fríen. O sea, lo fríen Exacto. con todo y, y, y la parte con lo que... No, cubre. sin la hoja, sin la hoja. Sin la hoja. No, pero claro. es súper tradicional que te vendan. Y luego hay otro tipo de tamal que, que le llaman tamal oaxaqueño, que lo hacen con hoja de plátano, que también es riquísimo, pero, el, pero la Ajá. masa es más blandita. No sé si los has probado. Okay.
0: Algo es muy Aquí nosotros tenemos los pasteles en hoja que son con hoja de plátano, se hacen de plátano, ustedes le llaman plátano macho al plátano verde, ¿verdad? Y Ajá. plátano hembra el, al, al maduro, al amarillo. Al, al pastel... Uh.
3: No, no, si sí lo llamamos así. O sea,
0: a ustedes le llaman plátano macho igual. Al plátano amarillo. Ajá, sí. Ah, ok. Ajá. Entonces aquí... Somos muy plataneros. No sé si han escuchado el mangú. El mangú es un plato súper típico de la República Dominicana. Mangú es el plátano Ajá. verde que lo ponemos a zancochar con agua y sal. Luego lo aplastamos. Le ponemos agua de la misma cocción. Hay personas que le ponen leche, mantequilla y eso le llamamos mangú. Lo comemos con cebolla que la ponemos en sal, vinagre y aceite de oliva, y es como esa, ese sabor que se le da. Y lo acompañamos con los Ajá. tres golpes. Nosotros llevamos tres golpes a queso frito, huevo frito y salami frito. Salami es como un salchichón Ajá. para ustedes. Ajá. Y es un desayuno súper típico de la República Dominicana. Entonces, igual con el plátano, Ay, ese oye bueno. hacemos los fritos verdes, que es el plátano Verde, frito, se aplasta y vuelve y se fríe. También hacemos el mofongo que lleva el chicharrón. Pero el chicharrón de nosotros, a diferencia del chicharrón de ustedes, tiene masa. El chicharrón de ustedes solamente como la parte crocante de la piel. Uh -huh. Y nosotros, a diferencia, uh -huh. es la parte de la piel más la masa de la panza del cerdo. Y es sumamente delicioso. Y con ese chicharrón, los plátanos fritos, hacemos mofongo, que también es sumamente delicioso. Lo acompañamos con pico de gallo, también lo podemos acompañar con un caldito súper ligero. Y también con los plátanos, nosotros hacemos los pasteles en hojas, tanto de plátano como de yuca. Es una mezcla de plátano guineo, que es un tipo muy parecido al plátano, y lleva otros ingredientes, se rellena, se va formando en hojas, se envuelve a sí mismo como un tamal y se lleva a hervir en agua con sal unos 40 minutos y ahí disfrutamos de un delicioso pastel en hoja que se consume mucho en Navidad. Mm. O sea, nosotros trabajamos mucho el plátano. Ustedes solamente trabajan el consumen el plátano hembra, eh, o sea, el ah. plátano maduro, nosotros lo consumimos tanto verde como maduro. Incluso más maduro que verde. O sea, bueno. yo cuando estoy bueno, en mira, México, es bueno saberlo. para poder conseguir Ajá. plátano verde, obligatoriamente tengo que ir al mercado, porque en el supermercado solo lo consigo uh -huh. amarillo.
4: Uh -huh.
1: Sí, o sea, nosotros, yo no conozco un platillo aquí que sea con plátano
0: verde.
4: Con Ajá. plátano
0: verde. ¿Sí? Sí. No, todos son con plátano amarillo. Entonces, aquí en República Dominicana Ajá. la mayoría son con plátanos verdes. Con plátano amarillo hacemos, por ejemplo, verde. un pastelón que es muy típico de Navidad. Es un pastelón de plátano donde ponemos a hervir los plátanos amarillos con agua y sal. Luego hacemos el puré con mantequilla, leche, se le pueden agregar huevo y hacemos un relleno de carne molida y hacemos capa de plátano, rellenamos con la carne, ponemos más plátano y cubrimos con queso y llevamos al horno a gratis. Mm. Y eso es un, un pastelón muy clásico en Navidad. Otra cosa que hacemos que es muy típica dominicana son los que llaman plátanos pasados por baila, es, son pasados por ¿qué, perdón? pasado por paila, paila son como la oh,
2: okay.
0: ok. en República Dominicana okay. le llamamos paila, entonces esos plátanos se cocinan como un almíbar que lleva agua, azúcar, mantequilla, canela, y de verdad que quedan súper deliciosos.
1: Oye, y hablando de todos estos platillos, ¿cómo es que celebran la Navidad? en República Dominicana, Michelle. ¿Con qué platillos? ¿Con qué digo, porque aquí es un buffet en
0: cada familia? Uh -huh. Pero común No, 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 aquí igual. Yo creo que la Navidad a nivel mundial es un buffet. Aquí se empieza a sentir la brisa navideña porque llegan muchas personas de Estados Unidos que llegan a compartir con sus familiares. Hay muchos merengues. Saben que nosotros somos un, una tierra del merengue como patrimonio. Y ya, por ejemplo, el, el merengue de llegó Juanita. Ya cuando escuchamos ese merengue es que llegó la Navidad. ¿A, a qué le llamamos ¿Qué pasa, a qué le llamamos viejo? merengue? Al, al, ¿Al pastel? Por ejemplo, no. ¿Al baile? Merengue, aquí es el baile.
3: Ah, sí. Ah, ok, ok. El baile, sí. la canción. Ah, ah, okay. Yo pensé, es que perdón Porque aquí en, en la Ciudad de dulce. México El merengue ah, es un exacto. Es un, postrecito, un, merengue es, un es
4: Entonces eh, yo, yo pensé o sea, El señor de los merengues Yo
1: pensé que
0: esta
4: Ay, bien, persona Que hizo el merengue, merengue, no
1: sé
0: quién Yo dije, esta ah, es una pastelería un, No sé, algo así me vine Volvió Juanita, no ah. volvió Juanita Es un merengue de Milly Quesada, muy clásico en Navidad, que representa esas personas que emigran a otro país y llegan para la fiesta de Navidad, entonces cuando esas personas llegan, es como la alegría que llegó entonces por eso, cuando okay. escuchamos el merengue Volvió Juanita nos enfocamos de una vez en Navidad eh, ¿y cómo va? El Pabu ¿cómo y el va Burgo, y es súper, súper bien ¿no?
1: ¿cómo es que va el merengue de Volvió Juanita? es que te sí.
4: lo
0: canten. A ver. Sí. Yo, te, yo, tú y dijo que no volvía. Volvió con una maleta cargada de lejanías y por ahí sí. Porque acá el que
1: rifa es con mi burrito sabanero voy camino. De sí. Delen, con mi burrito sabanero. Acá eso es cuando ya viene el burrito, ya
3: sabemos que ya viene Navidad. <risa> eso eso Jorge es muy de las fiestas justamente que si no estuviéramos en pandemia es muy de las fiestas de fin de año de las empresas sí, la sí. secretaria <risa> oh, mi burrito,
1: sí no no no, no. no por chico? eso le digo o sea allá cuando ya ven a Juanita ya se acerca navidad acá cuando ya cuando
0: vemos a Juanita y alegre vengo Ajá. alegre vengo de la montaña ¿sí? esas son como las dos canciones que más nos enfocamos Aquí llegó la Navidad, pero igual en la comida, igual muchas fiestas navideñas de las empresas, aguinaldos que se van haciendo donde la persona en, en los barrios, los pueblos, se enfocan, se juntan, hacen un jengibre, un té caliente, picoso, por, porque la temperatura se pone un poco fría, y de verdad que es súper uh
4: -huh.
0: eh, emocionante. También hacen los angelitos, el intercambio de regalos. Creo que allá también es, eh, sí, sí. se usa eso. Sí. Angelitos que son. Aquí no le que son angelito angelitos. a ese intercambio de regalos. Por ejemplo, nosotros cuatro tenemos un angelito. Yo sé que te regalo a ti, y tú le... pero no sé a quién, quién me regala a mí. Y nos okay. vamos regalando, hacemos unos tres, cuatro, cinco angelitos y ya el último angelito es que yo te entrego el regalo, por ejemplo, a Jorge. Okay. Y Jorge no se entera que yo okay. era quien les regalaba desde el mm. principio. Sí, es como el intercambio de... El amigo
2: secreto.
1: El
3: intercambio de regalos. El amigo secreto. Aquí.
2: Es el amigo secreto.
3: Sí, <risa> pero ¿sabes qué? me gusta más angelitos sí, voy a proponer para que el angelitos. próximo año sean angelitos sí, suena bonito, suena bonito. sí, me gusta más, que amigo secreto y la
0: cena valdeña pues, pues sí. nuestro 24 de diciembre es súper clásico no puede faltar la pierna de cerdo al horno con la piel súper crocante moro, ¿saben lo que es moro? Mm
4: -mm,
0: no no. 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 <risa> pues arroz? Moro no. es la combinación ¿No? de arroz <risa> Por ejemplo, con habichuela, guandule. Con frijol. Aquí lo cocinamos con frijol, pero se cocina frijol. junto al mismo tiempo y queda seco, como si fuera un arroz con maíz. Eso sí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces nosotros uh -huh. le llamamos moro a ese arroz con frijol. Sabe rico. Siempre. Súper delicioso. Okay. Siempre hacemos moro de guandule, moro de bichuela negra, moro de bichuela roja, el cerdo al horno, que es súper eh, delicioso. El pastelón de plátano maduro que le comentaba. Hacemos ensalada rusa, que es la ensalada de papa y zanahoria. A veces le ponen remolacha y Muy queda bien. con más color. La telera, que es un tipo de pan, que aquí le llamamos telera. Los pasteles en uh -huh. hoja las golosinas como los cojitos, las frutas clásicas como la uva y la manzana. Todo eso en todas las mesas de República Dominicana no puede faltar. Los pastelitos, pero los pastelitos aquí se, va, se hacen temprano y es como que se ponen a la mesa, uh -huh. pero los pastelitos es para ir haciendo eh, paladar, para ir comiendo a lo que la cena Está lista. Okay. Qué rico. Oye, Michelle, y por ejemplo, oh, acá
1: en, en, en México, nosotros hacemos el tradicional calientito, el ponche. Allá tienen alguna bebida. Que
0: es muy diferente al ponche que nosotros hacemos. ¿Cómo es y allá? te voy a contar, aquí somos muy de ponche, pero aquí el ponche, vamos a decir que es una bebida alcohólica.
4: ¡Eh, ponche! <risa>
0: <risa> te cuento que el clásico ponche dominicano es una combinación de leche y yemas de huevo. Lleva leche evaporada, leche condensada, yemas de huevo. Entonces, todo eso se cocina hasta que el ponche quede espeso, luego que el ponche se, se enfría, pues entonces se le agrega el
3: ron. Wow, es mira, muy diferente. diferente. Aquí
0: el ponche es frío y ustedes lo consumen caliente.
3: Sí, con piquete. Eso sí coincidimos. <risa> sí, sí, piquete, sí entiendes toma, lo
1: que nos rechazamos con no? piquete, ¿verdad, Michelle? Claro, con ron. Ajá, ron o te... Alcohol, alcohol.
4: Que pique.
0: Que alcohol. Sí. alcohol. Oye, no, pues... Eh. Sí, eh. Para todo su público, pues le voy a compartir una receta súper fácil de un ponche de dulce a ver. de leche. Apúntenle, a ver, apúntenle, apúntenle, es Super súper fácil, sin complicaciones. Eh, bueno, creo que dulce de leche sí le llamamos igual allá y aquí. La cajeta. Aquí le llamamos dulce de leche, cajeta, caramelo. Vamos a necesitar dos latas de leche evaporada una y media taza de dulce de leche, una pizca de sal y una taza de ron. Súper fácil la preparación. Vamos a verter en nuestra licuadora todos los ingredientes. Vamos a procesar ligeramente, vamos procesando, no a la velocidad máxima de la licuadora, sino a la mínima, para que el ponche no haga mucha espuma. Luego lo vamos a poner en una botella esterilizada. Cuando hablo de una botella esterilizada, es una botella limpia, que le vamos a agregar agua caliente, la vamos a dejar reposar unos 10-15 minutos, luego le vamos a retirar esa agua caliente, la vamos a dejar secar completamente y ahí vamos a envasar nuestro ponche. El esterilizado del ponche es para evitar que nuestro ponche se dañe rápido, luego lo ponemos en la nevera a enfriar y feliz navidad.
4: Yeah.
3: <risa> y cosas, estaría bien que igual en las redes sociales nos compartieran si van a hacer esta receta, pues a ver qué tal les quedó, no? Ahí a ver si no les pasa como Jorge que les quedó duro o, o no, o, o, o muy
1: crudo. Sí, que nos comparten
0: que, ¿no? que le va a quedar.
1: Yo lo voy a hacer para Porque Navidad Y, y prometo compartir la foto para que vean. Así que voy a etiquetar extrovertidos y por supuesto a, a Michelle. Ya dijiste. Oye, Michelle, en arroba extrovertidos. qué es lo que viene para este próximo ¿Qué? año que ya estamos a punto de, de iniciar? ¿Qué, ¿Qué proyectos trae Michelle? ¿Viene a México? ¿Va a Nueva York? ¿A
0: dónde? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues mira, te cuento, Jorge, que por lo que estamos viviendo de la pandemia, hemos tenido, he tenido que enfocarnos mucho en el tema de las clases online. Si yo. Desde hace más de tres años trabajaba el tema online, pero nunca como le estamos uh -huh. trabajando ahora. Imagínate que 100% dedicado a lo online. Antes yo le dedicaba quizá un 15, 20%. Pero ahora he tenido que enfocarme más. Entonces eminentemente tenemos que seguir enfocándonos en ese tema online porque ya hay un público principalmente internacional, que me exigen quedarme y enfocarme en ese tema. Pero ya vamos a ver cómo, cómo siguen dándose los casos, cómo siguen subiendo, si siguen bajando, que esperemos que bajen. Es. Y ver de qué manera ya podemos enfocarnos a trabajar en lo presencial, que igual es lo que me apasiona, el calor humano, las preguntas, el que la gente disfrute lo que cocino. Realmente eso es lo que me apasiona.
1: Pues esperemos pronto. Digo, lo, ma lo maravilloso sería estar en una clase presencial, pero si no, pues igual en una online sería padre compartir con los extrovertidos. Sí, alguna de verdad,
0: de Claro que sí. Que igual
1: cuéntanos de tus redes sociales, porque yo veo cada cosa que subes y compartes cada platillo, <risa> cada eh, pastel que acá le llamamos. Este, que se ve increíble y que bueno yo que soy súper fan de los postres pues yo es ahora sí que es atáscate ahí con <risa> lo que estás viendo porque se ve riquísimo pero comparte tus redes sociales para que la gente que nos escuche sepa claro más claro que sí
0: mi Instagram es michelle rd michelle así mismo como suena y ahí tengo mi página donde comparto recetas comparto las publicaciones de los cursos comparto mi experiencia cuando me voy de viaje eh, muchos consejos de cocina y esa es la idea de seguir aprendiendo de seguir innovando y de compartir y tener una relación afina con todo ese público querido mm.
1: ¿Cuándo vuelves a México, Michelle? ¿Hay algún... digo, si esto si va... Si fuera
0: por mí, mañana
1: <risa> Mañana nos vamos si fuera a comer por mi mañana. a la comida
0: china los Pero de verdad y todo. el niño envuelto todo <risa> niño envuelto pero realmente como que ya para esta fecha yo sabía en mi año completo las veces que iba a México me encanta ir a México, por ejemplo mis estudios por un tema del idioma me encanta estudiar en México la parte de la pastelería que es muy avanzada eh, en México vienen muchos chefs internacionales que aunque no hablen español pero como se da en México buscan un traductor cosa que no sucede por ejemplo en Estados Unidos y no es lo mismo cuando tú entiendes algo a, a cuando lo entiendes todo. Entonces, por eso me encanta México, las ferias de México súper grande súper bien complementada de todos los ingredientes, de todas las novedades. Y de verdad que para estudio y feria, México es mi destino.
1: Cuando se ve el momento, sabes que eres más que bienvenido pues acá en México y hay algo que te, que te quiero Gracias. que te quiero preguntar este cuando iniciamos la plática y hablábamos sobre los recuerdos sobre todos estos aromas ingredientes, platillos que nos recuerdan a personas momentos o circunstancias comentaste tú de que cuando hay ralladura de limón eh, te recuerda a alguien que te enseñó quien te empezó con esto que es la repostería ¿Quién fue la persona que te inspiró a ser lo que ahora eres?
0: Pues fue una vecina. Te cuento que yo tenía cinco años, cuatro pico o cinco años, y había una vecina, hay una vecina, que tenía una repostería. Yo como niño me encantaba ir, pero siempre le doy como consejo a la juventud de ir y ver, observar, de una manera tranquila. A diferencia de otros niños que iban, iban a comer suspiros, a comer las corona de los ricocho, a me, me doy a entender. Entonces yo era todo lo contrario. Yo iba a observar y poco a poco fui fregando los moldes, fui engrasándolos, fui sirviendo la harina, fui rayando el limón, fui rompiendo los huevos, pesando la mantequilla y empecé poco a poco aprender a hacer el bizcocho hasta que llegó un punto donde yo trabajaba con ella y yo era quien hacía el bizcocho hasta que llegó un punto que ahora ella me llama y me dice hijo mío, ¿cómo hago tal, tal y tal cosa? <risa> Le recuerda O sea, me recuerda paso paso. me recuerda a mi juventud y de verdad que, que mi proceso de aprendizaje fue un proceso súper lindo y a la vez divertido y de verdad, como consejo, siempre seguir estudiando, nunca creer que no lo sabemos todo Yo siempre digo que yo solo sé que no sé nada, abierto a aprender en todo momento. Y de verdad que yo creo que ese ha sido mi, mi fruto.
3: Oye, Michelle, yo nada más decirte dos cosas. Seguramente yo era el niño que iba a ese con las coronas, ya platiqué, y... Y pues como pues dice Jorge, pues bienvenido cuando estés a México, deberíamos reunirnos y probar estos platillos de un lado y de otro de, de uno de estos países tan diferentes y, hay, y tan a la vez nombre, iguales, ¿no?
0: Sí comparaciones. Comparaciones.
3: Exactamente. no y, y a lo mejor esa combinación de sabores al final te cuentas tú que has recorrido y el mundo y visto y olido y saboreado otros sabores. Combinarlos ha de ser también una experiencia súper padre en preguntarte. Aquí viene la pregunta. Alguna vez te has creado un platillo tú de todos estos sabores claro, que ahora sí. conoces? O sea, o, o sea, yo
0: doy clases de repostería <risa> cocina, de picadera y mi función y, y lo que más disfruto es crear. Por ejemplo, yo tengo unos cursos de bizcocho, de pudines, pudín 1, 2, 3, 4, y cada uno son creaciones mías. Por ejemplo, hay un bizcocho de pistacho con Nutella, hay un bizcocho de maíz con una crema pastelera de majarete o mermelada de piña. Entonces, esas combinaciones que yo voy escribiendo, que voy creando, que hago pruebas, que combino un ingrediente con otro. Eso yo disfruto. Y de verdad que para mí eso es lo que le da sentido a ser profesor y enseñar. Y a que ese grupo que cogió Pudine 1, inmediatamente sale Pudine 2, se llena completo porque saben que van a probar un bizcocho que nunca han probado porque es mi creación hay uno súper delicioso claro, que, y justamente... que es de mermelada de guayaba y dulce de leche mm. cortado dulce de leche cortado nosotros le llamamos a uh, un dulce de leche que le, uh, que le agregamos ácido de limón a la leche y literalmente se corta y así uh -huh. mismo queda súper como en oh, boronas bien. y es sumamente delicioso qué rico
3: pues mira, justamente con eso, con eso, con estas palabras que nos estás mencionando, justamente nosotros queremos cerrar porque es bien importante decirle a la gente que sí se puede hacer las cosas, que realmente, pues luchen por lo que quieren, ¿no? Y como tú bien dices, es válido no solamente estar eh, ahí, ¿no? Sino viendo, eh, teniendo paciencia para que poco a poco, igual nunca se sabe, ¿no? Puede ser que sea nuestro camino eso que, nos está llamando la atención y sobre todo claro cuando sí. son, somos jóvenes, no somos niños jóvenes. Es algo bien importante lo que acabas de mencionar y es algo que justamente este programa abandera y, y es el mensaje que queremos dar, no que todo se puede de alguna manera. Nosotros al realizarte esta entrevista al que te conectes, ya estamos realizando nuestro sueño, así que te agradecemos Infinitamente por uh, también hacer nuestro sueño de contigo
0: Yo feliz de su invitación y siempre les digo eh, a todos mis alumnos que con quien puedo conversar más, enfocarse, tener dedicación, paciencia, practicar, empezar con lo básico. Siempre les digo: nunca van a aprender a hacer un bizcocho si no saben medir. Tenemos que empezar a medir para luego poder realizar ese bizcocho, porque es como el niño no va a caminar sin antes cambiar entonces siempre ir desde claro. el principio hasta el final de abajo hacia arriba enfocarlo siempre tener un norte no desenfocarnos sino ir en base a eso que tenemos como como nuestra idea principal y ya verás que sí, no va a salir. A mí me ha funcionado súper bien. Eh, de hecho, te cuento que solamente tengo 25 años. ¡Wow! Y... wow. Sí, wow, verdad. Y, pero yo desde que tengo 18 años empecé a dar clases por ejemplo, empecé en una escuela vocacional, luego puse mi negocio, ya doy clases en la universidad, ya tengo 3 4 años con mi negocio un programa de televisión que iba con una amiga como colaborador en el área de repostería eh, clases con otra amiga que tenía una pastelería en Santo Domingo y de verdad que yo siento que mi trayectoria, mi trayectoria ha sido muy bonita pero es porque me he enfocado me he dedicado a trabajar eso y yo sé que todos podemos hacerlo si nos enfocamos y tenemos un punto gracias. clave que es dios en todo trabajar para eso y ya verá que él nos manda todo lo que cree que nosotros necesitamos
1: eres eres un ejemplo de que los sueños gracias. sí más se hacen realidad y la verdad te ha sido un gusto enorme para nosotros los extrovertidos tenerte el día de hoy. Muchísimas muchísimas
0: gracias. Gracias, gracias Jorge, Fanisay. Eh por invitarme, yo súper feliz de haber compartido con ustedes, me he reído uh -huh. muchísimo, bendiciones para todos y espero conocerlo en persona sí. pronto
3: nos vemos en el live pronto, y es. que sepa la gente Perfecto, que vamos a tener live claro que sí. pues muchísimas
1: gracias chicos, antes de despedir este programa, algo más que decir que comentar, bueno yo ahorita me voy a tomar un cafecito con un panecito que tengo guardado en
4: el micro porque <risa> después de
1: tanto esto no me voy a poder aguantar las ganas de poder disfrutar,
2: aparte va con el tema ¿no? Pues yo lo que, que, lo que yo quiero decir es que se nota en la manera en que habla Michelle, que es, se, se dedica, hace algo que le apasiona, y cuando uno hace lo que le apasiona, se, se nota, se nota en la felicidad, en la manera que expresa, y me encanta, o sea, transmites ese amor que tienes por la repostería con tus palabras, y te quiero felicitar de
3: Gracias. verdad bueno pues yo decirles yo decirles que también como Jorge me voy a ir a comer porque aparte sí tengo hambre y más con esto ya se me abrió el apetito este y pues nada que me sigan en mis redes sociales arroba said-canchola y pues nos vemos en el próximo episodio. Que Fanny, es la yes. Último episodio de la temporada número la uno. <risas> y pues, bueno, con esto cerramos.
1: Michelle, muchísimas gracias. Un abrazo enorme hasta República Dominicana. Un abrazote mi Fanny hasta Mexicali. Y Said, amigo queridísimo, hasta Ciudad de México. Esto fue Extrovertidos. Nos vemos. A la próxima.
0: Este podcast se realizó con el apoyo de un grupo de amigos soñadores. Sí, tú también puedes. Ve por ellos, extrovertidos.